0: Kultur-Podcast des Landes Steiermark. Ich sage herzlich willkommen beim Kunstfunken, beim Kulturpodcast des Landes Steiermark. Wir machen hier eine Bonusfolge. Mein Name ist Petra Sieder-Grabner und ich habe heute zu Gast die Leiterin der Landesbibliothek Katharina kocher und eine ihrer Mitarbeiterinnen, Christine Wiesenhofer. Die zwei habe ich eingeladen, weil wir ja mit, diesem, mit diesen Bonusfolgen ja einen Blick hinter die Kulissen des Amtes werfen wollen. Und jetzt werfen wir einen Blick hinter die Kulisse der Landesbibliothek. Wer das Gebäude kennt, die steiermärkische Landesbibliothek ist verortet im Jörnirmsviertel, befindet sich eigentlich, die offizielle Adresse ist Kalkberggasse 2. Und ähm, die Räumlichkeiten wurden vor wenigen Jahren ausgebaut, vertieft, und auch umgebaut und ver- weitaus vergrößert und sie hat einen ganz guten Standpunkt und damit ja, die Öffentlichkeit sie auch gut findet. Die Katharina Kocherlichem leitet die Landesbibliothek, ist selbst studierte Germanistin, hat auch Leibeserziehungen studiert, das sage ich so in jedem Fall, weil das so eine nette Kombination ist. Sie leitet die Landesbibliothek so seit wann? Jetzt muss ich dich fragen gleich. Seit 2014. Seit 2014 und ja, Ich stelle auch gleich Christine Wiesenhofer vor. Sie ist auch studierte Germanistin, kommt aus dem Verlagswesen und ist in der Landesbibliothek seit 2015 und ist dort für die Veranstaltungen zuständig und deshalb kann sie dann besonders berichten über Autorinnen und Autoren, die dort zu Gast sind und mit welchem guten Riecher sie sie aussucht und die Katharina kann berichten, wie so eine Landesbibliothek überhaupt aufgebaut ist und was man dazu dazu macht. Darf ich dich bitten, erzähl mal so von einem Alltag, einen kurzen Einblick, einen ersten Einblick in den Alltag der Landesbibliothek.
1: Äh, ja, herzlichen Dank für diese Einladung zu diesem Podcast. Die Steiermärkische Landesbibliothek ist die älteste Landesbibliothek Österreichs, äh, wurde 1811 von Erzherzog Johann gegründet, immer schon mit dem gleichen Auftrag, alles über die Steiermark zu sammeln. Das war sein wichtigster Aspekt und diesen Aspekt verfolgen wir bis heute. Das ist unser Kerngeschäft. Alle Werke, die über die Steiermark sind geschrieben worden sind oder geschrieben werden, die von Steirerinnen und Steirern verfasst sind und die in der Steiermark verlegt werden. Das ist der Kernauftrag, alle diese Werke zu sammeln. Über die 200 Jahre oder mehr als 200 Jahre, die die Landesbibliothek nun besteht, ist sie aber natürlich auch zu einer geisteswissenschaftlichen Universalbibliothek herangewachsen und wir haben in den letzten Jahrzehnten, das muss man schon sagen, das hat eigentlich schon in den 20er, 30er Jahren begonnen, habe ich jetzt ein bisschen nachgelesen in einer Chronik, ähm, auch einen, untersetzen wir bis heute ganz intensiv fort, einen starken Schwerpunkt auf Belletristik, einfach die aktuelle Literatur, die publiziert wird, äh, zu sammeln und in der Landesbibliothek für die Entlehnung zur Verfügung zu stellen, damit dieses Haus einfach auch gut genutzt wird und gut nachgefragt wird. Das heißt zwar, die
0: Belletristik, das ist international, aus der ganzen Welt alles?
1: ja. ja. Das ist alles, das sind ganz viele Krimis, es gibt so viele, Fra- also die Hauptleserinnen sind ja Frauen, zwei Drittel der Leserinnen und der Nutzerinnen mhm. der Landesbibliothek sind Frauen und nur ein Drittel sind Männer. Also hier ist die Gender-Thematik eigentlich eine umgedrehte und die Frauen lesen die grauslichsten Thrillers und Thriller und f- wollen die irgendwie bei uns ausborgen, also wir sind da immer ein bisschen erstaunt, aber ja, ist wichtig.
0: Siehst du, das komme ich gleich zu dir, Christine, wie wichtig sind Krimis für deine Veranstaltungen? Suchst du dir auch die grauslichsten (lacht) Geschichten aus, die vorgelesen werden, damit sich die ein bisschen fürchten?
2: Äh, Nicht unbedingt. Also Krimis sind äh, nicht der Hauptschwerpunkt der Lesungen. Äh, Natürlich ist es toll, wenn es dann immer wieder einen, einen interessanten Autor, eine interessante Autorin gibt mit einem tollen Krimi. Wobei ich muss dazu sagen, bei den Lesungen, bei der Literatur, bei den Autorinnen und Autoren, Ist unser Schwerpunkt, sind österreichische Autorinnen und Autoren. Und ich schaue auch sehr genau. Es gibt ja momentan wirklich ganz interessante Verlage mit vielen, vielen interessanten Büchern. Und das ist eher mein Zugang, dass ich da schaue, wie viel, also was gibt es an neuen Publikationen, welche Bücher werden in den Medien diskutiert, lese auch immer wieder hinein und wie gesagt, da findet man schon, schon sehr viele Schätze und sehr viele tolle Autorinnen und Autoren, die ich gerne einladen möchte.
0: Ist es dann auch so, dass du dir, ähm, wie informierst du dich? Du hast schon gesagt, dass du Medien und Kritiken und so weiter liest. Geht das auch, wenn wer kommt und sagt, ah, ich habe so ein super Buch gelesen, möchtest du diese Autorin oder diesen Autor nicht einladen? Äh, in
2: erster Linie schaue ich einmal die, die Verlagsvorschauen an. Das ist so, dass die Verlage ja halbjährlich ein Programm herausbringen, was im nächsten Jahr herauskommt. Und da sehe ich schon immer, was erscheinen wird, was spannend ist. Bin natürlich auch immer offen, wenn mir jemand sagt, du, das ist ein tolles Buch, eine tolle Autorin, ein toller Autor. Spreche auch mit Buchhändlerinnen, Buchhändlern, lese Rezensionen. Also Man muss eigentlich, das ist so ein bisschen wie wie Headhunter, man muss immer offen sein und und dann findet man auch die die Dinge.
0: Jetzt ist es ja auch so, dass du bei deinen Lesungen ja schon oftmals Autorinnen und Autoren eingeladen gehabt hast, die erst später oder die mit ihrem Debührung dort waren und dann erst hinten auch berühmt geworden sind sozusagen Mhm. oder noch mehr Bekanntheitsgrad, also der Bekanntheitsgrad noch größer geworden ist. Ja, das ist natürlich auch immer sehr sehr spannend.
2: Ich versuche zu schauen, dass ich einerseits arrivierte Autorinnen und Autoren einladen kann und andererseits wie auch jungen Autoren oder, oder unbekannten Autorinnen eine Chance gebe, weil wie gesagt, da sind immer wieder tolle Namen dabei, die dann in der Folge ihren Weg machen. Aber es ist, ich glaube, unser Haus muss oder ist, ist es ist schön, dass es so offen sein kann, dass man nicht unbedingt sagen muss, wir brauchen jetzt die, die Bestsellerautoren, wir brauchen die, sondern wir sind offen für die Literatur. Und da gibt es wirklich viele neue Stimmen auch, die eine Chance brauchen, die eine Chance bekommen. Und ich denke, das wird von unseren Leserinnen und Lesern auch gern angenommen.
0: Es ist in der Landesbibliothek im Sommer, glaube ich, Veranstaltungspause. Ähm, wer wird im Herbst kommen? Äh, Im Herbst haben wir ein interessantes Programm. Es kommt zum Beispiel
2: der Wilfried Steiner, der leitet des äh, vom Posthof in Linz mit seinem neuen Roman. Mitze Medusa wird kommen, Markus Jaroschka. Dann haben wir äh, auch geplant, einen Lyrikabend, einen, von, äh, Entschuldigung, einen afrikanischen Lyri- Lyrikabend mit Prisias Nepetetum. Und A Fiston Muan Samuila sind zwei schwierige Namen. Die werden gemeinsam lesen, weil sie beide einen neuen Lyrikband herausbringen. Ja, das sind so einige der Highlights im Herbst.
0: Sehr schön. Also das, die Veranstaltungsreihe und die Lesungen sind das so, was der große Teil für die Öffentlichkeit ist. Katharina, was ist jetzt so weniger für die Öffentlichkeit, die Arbeit in deiner Landesbibliothek? Zum Beispiel, du hast ja auch einen wissenschaftlichen Bereich erforscht, ihr habt ja ähm, große wie sagt man, Archive, die, wo Sammlungen drin sind, die auch zugesperrt sind und wo man nicht so leicht hineinkommt. Ähm, was kannst du darüber ein bisschen erzählen?
1: Naja, über 200 Jahre sammeln sich natürlich in so einer Bibliothek auch Besonderheiten und rare Schätze an. Da gibt es ganz besondere Dinge. Wir haben eines der ältesten, überhaupt das älteste Buch, das wir im Hause haben, ist das Blockbuch. Das ist ein Holzdruck, das Planetarium, das ist von 1460. Die berühmtesten Bücher, die wir, oder von einem der berühmtesten Steirer, oder der halt einmal in der Steiermark gelebt hat, sind die berühmten Schreibkalender von Johannes Kepler. Die sind von Unsere Ausgaben, die wir haben, sind von 1598 und von 1599. Die werden sehr gerne für Ausstellungen entlehnt. Ja, und da gibt es also einen riesigen Tresor, nennen wir das. Das ist ein riesiger Bereich, wo sehr viel gesammelt wird. Und vorhanden ist, aber wir auch aktuell weitersammeln. Also wir kaufen durchaus auch Raritäten heute noch an, wenn wir sie finden. Und ansonsten besteht die Bibliotheksarbeit im im auch Erschließen vorhandener Nachlässe. Was uns besonders stolz macht, ist, dass wir das Manuskriptearchiv für die Landesbibliothek erwerben konnten, dass wir auch Erschließen und zur wissenschaftlichen Bearbeitung ans Franz-Nabel-Institut weitergeben. Das sind also einfach wichtige Dinge. Man muss bei diesen Sammlungen und Nachlässen auch dabei bleiben und schauen, dass man auch zeitgenössisch weiter sammelt. Denn das, was die Generationen vor uns getan haben, darauf können wir uns nicht ausruhen, sondern wir müssen sagen, also wir müssen ja dranbleiben. Dieses Haus soll ja im besten Fall weitere 200 Jahre existieren und die Kollegen in den nächsten 100 Jahren sollen irgendwann einmal sagen können, ja, die vor 200 Jahren haben auch irgendwie was Gescheites gemacht. Ähm, darum bemühen wir uns. Es gibt weit über 200 Nachlässe im Haus, äh, die nicht alle hundertprozentig erschlossen sind. Also da ist noch ganz viel Arbeit zu tun. Ähm, wenn so große Nachlässe in den Häusern vorhanden sind, sind die in den seltensten Fällen im Detail erschlossen. Es gibt auch große Sammlungsbibliotheken, die bei uns im Magazin stehen. Eine große Bibliothek eines steirischen Insektenforschers, des Herrn Lamprecht, steht seit den 50er Jahren im Magazin der Bibliothek und ist nicht erschlossen, zum Beispiel, ist nicht aufgenommen. Das ist etwas, was wir gerne alle machen würden, wo wir uns das immer irgendwie auch vornehmen, scheitert im Moment einfach schlicht und ergreifend am Personal. Wir sind mit der aktuellen Arbeit, mit dem Erschließen des aktuellen Buchbestandes, den wir ankaufen, so gut beschäftigt, dass nicht wirklich Zeit bleibt. Rare Buchbestände, die vorhanden sind, die es wert wären, aufgenommen zu werden, um auch international gesucht und gefunden zu werden, zu erschließen. Aber da geht es nicht nur uns so, da geht es allen Bibliotheken ähnlich.
0: Kannst du den Vorgang des Erschließens kurz erläutern, damit naja, also ich sich das Buch vorstellen kann, was, was ja, passiert? Ein Buch kommt ins
1: Haus, wird gekauft. Also der, der Vorgang beginnt schon beim Bestellprozess. Die Kollegin, die bei den Buchhändlern das Buch bestellt, macht eine sogenannte Rohaufnahme. Das Buch steht mit einem so wie man es sich, wenn man, wenn man bei einem Online-Katalog von einem, von einem Buchhändler nachsieht, selbst wenn es Amazon ist, findet man dort den Titel, den Autor, eine kurze Beschreibung. Also bei uns werden Titel, Autor, ISBN, das sind die wichtigsten Parameter. Und der Verlag, die werden bei uns gleich einmal aufgenommen. Das geht heutzutage weitgehend automatisiert mit unserem neuen Bibliothekssystem. Dann kommt das Buch ins Haus, dann wird es das, wird das aufgenommen im Detail als wissenschaftliche Bibliothek erschließen wir die Bücher detaillierter als öffentliche Büchereien, weil das einfach für den langfristigen Bestand, bei uns wird ja nie mehr etwas ausgeschieden, es werden keine Bücher ausgeschieden, Äh, öffentliche Büchereien müssen ihre Bücher irgendwann einmal ausscheiden, weil sie einfach keinen Platz mehr haben, die haben keinen Sammlungsauftrag, wir haben einen Sammlungsauftrag, Äh, also deswegen erschließen wir sie wesentlich detaillierter, bei uns ist auch wichtig, welche Auflage ein Buch hat, weil wir auch nachschauen müssen, ist es Kaufen wir die erste Auflage oder kaufen wir die siebte Auflage? Äh, sind relevante Informationen. Äh, Und dann geht es in Wirklichkeit, muss das Buch ja eine Nummer bekommen, damit der Leser äh, weiß, was er sich auspackt, beziehungsweise unsere Kollegen in unserem großen Buchmagazin, in dem alle Medien dieses Hauses stehen. Wenn man sich vorstellt, dass das ungefähr 900.000 sind, kann man sich vorstellen, dass man sich dort auskennen muss, wenn man dort sucht. Und das Buch bekommt eben eine Signatur, das ist die laufende Nummer und mit dieser Signatur äh, wird das Buch dann bezettelt. Bei uns bekommen die Belletristikbücher weitgehend einen Kunststoffeinband, damit sie in der Entlehnung nicht allzu viel Schaden nehmen und eine Zeit lang halten. Und dann kommt das Buch in die Entlehnung.
0: Es kommen aber nicht alle Bücher in die Entlehnung.
1: Es kommen nicht alle Bücher in die Entlehnung, also der der gängige Buchbestand kommt schon in die Entlehnung. Wir sammeln von den Styriakern zum Beispiel, die für uns ganz besonders wichtig sind, weil sie über die Steiermark sind, sammeln wir jeweils ein zweites Buch. Da kommt ein Buch in die Entlehnung, das zweite ins Magazin. Bei uns kann man Zeitschriften und Zeitungen nicht entlehnen, das unterscheidet uns von öffentlichen Büchereien, aber wir haben einen großen Lesesaal und einen großen Zeitschriftenlesesaal, dort kann man das in aller Ruhe studieren und lesen.
0: So stelle ich mir ja auch die Atmosphäre vor, dass quasi immer so eine bestimmte Stille herrscht und eine Konzentration, weil die Menschen herkommen und lesen sich informieren wollen, das wie viele kommen da pro Tag, um wirklich Zeitungen und Zeitschriften zu lesen? Weil das ist ja in Zeiten des Internets nicht mehr so gängig, dass man das quasi haptisch und wirklich auf gedruckt in gedruckter Form lesen möchte.
1: Oh ja, da gibt es schon, da gibt es eine richtige Stammklientel. Äh, Ich würde sagen, das sind zwischen 10 und 15 Personen, die nahezu wirklich täglich kommen und vor allem unsere internationalen Zeitungen lesen, die die großen deutschen Tageszeitungen lesen, die bei uns aufliegen, die aber auch gern wirklich eine internationale Zeitung, Correa de la Sterra zum Beispiel oder auch Le Monde durchblättern. Ähm, Die schätzen das einfach. Manchmal habe ich das Gefühl, die gehen, nachdem sie zu Hause gefrühstückt haben, äh, gehen sie weg und kommen zu uns ins Haus und lesen. Da gehen nicht ins Kaffeehaus Zeitung lesen, sondern kommen zu uns, äh, weil ihnen schon auch, glaube ich, diese Atmosphäre behagt hier. Das in aller Ruhe an einem Tisch. Diese großen Zeitungen sind ja eigentlich an einem Kaffeehaustisch unpraktisch zu lesen, das an einem großen Tisch durchblättern zu können. Und Das ist aber wiederum eine andere Klientel, als die Klientel, die Magazine bei uns liest. Das ist wieder eine andere Klientel, die würde ich als eher weiblich bezeichnen. Die Tageszeitungsleser sind eher männlich. Die Magazinleserinnen sind eher eine weibliche Klientel, die aber auch regelmäßig
0: kommt. Gibt es auch eine Gruppe. Jetzt noch kurz eine Frage, damit man sich vorstellen kann, wie viele Menschen arbeiten bei dir in der Landesbibliothek? Die
1: Landesbibliothek hat aktuell einen Personenstand von 45 Personen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Es ist ja so, dass die Landesbibliothek auch selbst Bücher in einer eigenen Edition erscheinen lässt. Und da bin ich wieder bei der Christine, die ja auch ein Buch geschrieben hat über Rosa Fischer. Das ist eines der letzten, denke ich, aus dieser Edition. Christine, bitte erzähl das ist so nett, ich kenne das ja, aber lieber soll es die Christine erzählen, wie dieses Buch zustande gekommen ist und um wen es sich hier handelt. Ja, das war eigentlich eine, eine wunderbare Geschichte und da danke ich jetzt
2: noch für die Chance, dass ich dieses Buch schreiben durfte. Es ist ja so, wie Katharina schon gesagt hat, wir haben ja viele Nachlässe, unter anderem auch den Nachlass von Peter Rosecker Und der hat ja wirklich mit Gott und der Welt korrespondiert und diese Briefe, äh, wurden ähm, digitalisiert. Und die sind, kann man nachlesen, kann man anschauen. Jetzt ist es so, dass die meisten dieser Briefe von den verschiedensten Briefpartnern äh, inkurrent sind. Und wir haben angefangen als zusätzliches ähm, Service äh, diese Briefe zu transkribieren in lateinische Schrift. Und da bin ich auf Briefe von Rosa Fischer gestoßen. Das war eine Oststeirerin, eine, wie gesagt, eine Zeitgenössin von Peter Rossecker, eine sehr interessante Frau, die nur Volksschulbildung gehabt hat, aber mit dem unbändigen Wunsch zu schreiben. Und sie hat Rossecker kontaktiert und es hat sich da eine, eine Mentorenschaft eigentlich auch entwickelt und sie war dann zu ihrer Zeit, sie hat so quasi die das Leben der bäuerlichen Bevölkerung dokumentiert und äh, Peter Rosecker hat ja eine Zeitung, eine Zeitschrift herausgegeben, den Heimgarten, und sie war in ihrer Zeit die Frau, von der am meisten Artikel dann im Heimgarten publiziert worden sind. Und Peter Rosecker hat sie auch unterstützt, als sie ihr erstes Buch herausgebracht hat, ihr erstes und leider einziges, das dann zwar in einer zweiten Auflage noch erschienen ist, ähm, und das Interessante war, er hat sie auch immer so ein bisschen, er hat sie zwar gefördert, aber auch immer ein bisschen als sehr gönnerhaft behandelt. Und was mich so besonders berührt hat, auch immer bei ihren Briefen zum Beispiel, da hat sie da gibt es so, so schöne Beispiele, wie sie ihm geschrieben hat. Stellen Sie sich vor, von meinem Honorar vom Heimgarten Nummer so und so habe ich das und das gekauft. Also sie musste einen neuen Hausstand gründen und daher Herd ist vom Heimgarten Honorar von dem, von der Nummer und der Fußboden von der. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr berührend und das war eine, eine schöne Sache, dem weiter nachzugehen und sie hat ja auch noch. Es ist ja dann, das ist auch interessant, ist zwar immer von Heimweh geplagt worden, ist aber dann nach Amerika ausgewandert, 1911. Darum haben sich dann ihre Spuren ein bisschen verloren, aber es gibt noch Verwandtschaft in der Oststeiermark und ich konnte auch dann noch ein paar Briefe an die Familie auftreiben und das quasi ist die Basis. Und anhand dieser Korrespondenz, dieser Briefe, habe ich versucht, ihr Leben ein bisschen nachzuzeichnen.
0: Was also sehr spannend ist, dass klingt ja nach Biografieforschung Forschung mitunter und dann ist es aber so, dass man natürlich von einer Einzelperson auch davon ausgehen kann, wie war denn die Gesellschaft eingebettet oder wie hat die Gesellschaft damals funktioniert, auch in den verschiedenen Bereichen Und wenn sie aus dem bäuerlichen Milieu kommt, ist das ganz was anderes, als wenn man aus dem bürgerlichen kommt. Genau, das ist auch sehr interessant, auch diese
2: diese einerseits Nähe zur Kirche, andererseits auch ihre, ihre sehr kritische Haltung, die ja dann manchmal auch ein bisschen Probleme eingebracht hat. Also ist, man kriegt schon ein, ein schönes Gesamtbild vor allem, weil man, weil wir ja auch in der tollen Situation sind, wir haben ja auch alle Heimgartenausgaben, also das heißt, man kann dann auch die, die Texte nachlesen und, und schauen, worüber sie da geschrieben hat.
0: Gibt es Katharina Kriterien für diese eigene Reihe? Was, was wird da, was darf da erscheinen oder worauf legst du oder ihr Wert, dass da in dieser Reihe erscheint? Also die Reihe ist ganz klar wissenschaftlich determiniert.
1: Das heißt, die Publikationen müssen einen wissenschaftlichen Anspruch erheben. Es sollte etwas sein, was sonst noch nie irgendwo publiziert worden ist, nach, Möglichkeiten, nach Möglichkeit aus dem Bestand des Hauses. Das ist im Wesentlichen auch der Schwerpunkt der letzten Jahre und der letzten Publikationen. Oder es ist etwas, das mit der Landesbibliothek zu tun hat. Aktuell wird zum Beispiel, also die nächste Publikation, wird die Geschichte der Steiermöckischen Landesbibliothek von 1933 bis 1945, ähm, ein paar Jahre weiter, es wird wahrscheinlich bis 1947 gehen, wird diese Geschichte aufgearbeitet werden.
0: Hast du da viel Material? Weil das ist ja eine sehr spannende Zeit, Nazi-Zeit. Also da ist ja ja sicher auch viel vernichtet worden.
1: Wir haben äh, den Auftrag vergeben an eine Historikerin, damit der Blick von außen erfolgt. Das wird vom Ludwig-Boltzmann-Institut von einer Mitarbeiterin aufgearbeitet. Äh, Und da gibt es bei uns im Haus natürlich Material. Es ist etwas vorhanden. Sie ist aber erstaunlich fündig geworden im Landesarchiv. Weil die Landesbibliothek war damals noch Teil des Joanneums. Und bei den joanneums die im Landesarchiv sind, dort ist sie fündig geworden zum Personal von der
0: Landesbibliothek. Sehr spannend. Ja, sehr spannend. Die Landesbibliothek, das ist ja auch so ein Thema, sie steht für sich, hat aber immer irgendwie so andere nicht Zuständigkeiten, war so politisch immer woanders verankert. Sie war bei der Wissenschaft, dann hast du mir im Vorfeld erzählt, dass Büchereien oft bei der Bildung sind, jetzt ist sie bei der Kultur. Die Öffentlichkeit wird das auch gar nicht zu so wissen, ob, ob zu welchem Bereich eigentlich eine Bibliothek zählt. Wo fühlst du dich beheimatet, wenn man jetzt so sagt, als Bibliothek?
1: ich fühle mich bei dem politischen Ressort bestens aufgehoben, dass das Bestmögliche für die Landesbibliothek tun möchte. Das war bis jetzt bei allen politischen Ressorts, wo die Landesbibliothek zugeteilt war, so. Da bin ich auch allen Referenten, politischen Referenten, die die, die, die Verantwortung getragen haben, sehr dankbar. Wir haben im Wissenschaftsressort die Möglichkeit bekommen, die finanzielle Unterstützung zu erhalten, die notwendig ist, damit wir ein neues Bibliothekssystem aufstellen können. Das ist ein langer Prozess gewesen, das ist eine erhebliche Finanzierung gewesen, dafür bin ich dankbar, wir sind im Kulturressort bestens aufgehoben weil wir selbstverständlich immer das Signal bekommen, wenn wir etwas bräuchten was über unser Budget hinausgeht, können wir anklopfen, haben wir bis jetzt in den letzten Jahren so nicht benötigt aber ich fühle mich jetzt zum Beispiel auch einfach gut unterstützt und ich mag diese Kooperation zum Beispiel mit den Kulturreferaten aktuell haben wir eine Ausstellung über Künstlerinnenbücher, die gemeinsam mit der Kollegin entstanden sind, die für die Stipendiatinnenprogramme in der Kulturabteilung zuständig ist. Das ist eine ganz schöne Ausstellung, die haben wir schon zum zweiten Mal. Solche Dinge mag ich. Das finde ich ganz nett, weil da ergeben sich
0: Perspektiven und Kooperationen, die man so in einer Bibliothek nicht erwartet. Das ist sehr schön. Die Kollegin heißt Christiane Kader, macht die Preise und Stipendien in der Kulturabteilung sozusagen. Wir nennen uns oft gerne Kulturabteilung, obwohl die gesamte Abteilung für Kultur, Europa und Sport zuständig ist. Und auch sie wird hoffentlich irgendwann in meiner meiner nächsten Bonusfolgen zu Gast sein, um über die Preise und Stipendien des Landes zu reden. So als kleiner Sidestep. Jetzt ist es so, du hast gerade vom neuen Bibliothekssystem gesprochen. Wann oder wie hat man das Gefühl, dass eine Bibliothek, wo man immer das Gefühl hat, das klingt ja auch ein bisschen alt und antiquiert, dass die im 21. Jahrhundert angekommen ist und auch jetzt noch präsent ist in ihrem Dasein, auch in dieser Zeit, wo wir so von Informationen überflutet werden, digital, in den digitalen Welten leben, die auch die letzten Jahre mit sich verstärkt haben. Wie siehst du das?
1: Ja, gerade diese digitalen Welten sind die, die die Herausforderung darstellen. Wir sind eine wissenschaftliche Bibliothek, die im Kanon der wissenschaftlichen Bibliotheken vor allem im deutschsprachigen Raum, sprich Deutschland, Österreich, Schweiz, gut repräsentiert sein sollte. Da gibt es natürlich eine Bibliothekswelt, die eine Welt abseits der allgemeinen Öffentlichkeit ist, wo es wichtig ist, dass Daten gefunden werden. Daten heißt jetzt einfach schlicht und ergreifend alles, was bei uns im Katalog vorhanden ist, sollte gesucht und gefunden werden. Das ist bei einer Bibliothek, die ihren Bestand über 200 Jahre erschließt, wo das am Anfang noch auf Kurrentschrift auf Katalogkärtchen erfolgt ist bis heute herauf, wo alles jetzt in unserem aktuellen äh, Bibliothekssystem im aktuellsten gängigen äh, Dateienformat erfolgt. Das Wichtige ist, dass diese Formate immer untereinander korrespondieren können. Das ist die Herausforderung. Ähm, damit wir auch nicht alles äh, die ganze Zeit selbst machen müssen oder jede Bibliothek dieser Welt quasi alles selber machen muss, äh, versuchen Bibliothekssysteme miteinander kommunizieren zu können und müssen dafür bestimmte Datenformate haben, damit sie miteinander kommunizieren können. Da sind wir im Moment up to date. Das war mir besonders wichtig, dass das funktioniert und dass wir dort sind. Und, das ist einfach, ja, und auch diese alten Daten müssen ja weiterhin vorhanden sein, denn der Bestand ist ja da. Also kohärent geschriebene Karteikärtchen müssen in ein aktuelles Datenformat übertragen werden. Das sind ganz besondere Herausforderungen. wo Programmierer, aber auch Bibliothekare sehr viel Zeit dafür aufwenden, dass das so ist, weil Sammlungsbibliotheken gibt es nicht nur in Österreich, Sammlungsbibliotheken gibt es überall auf der Welt, unterschiedlich lang, aber mit dem Thema beschäftigen sich wirklich nahezu alle wissenschaftlichen Bibliotheken dieser Welt. Und das sind Herausforderungen, die zu meistern sind, gerade im Zeitalter der Digitalisierung, weil selbstverständlich jeder davon ausgeht, dass eh alles online zu suchen
0: und zu finden ist. Da hat man aber irgendwie doch immer bei diesen Online-Formaten schon der Sprung quasi von den Kassetten zur CD, war das, dass die Information plötzlich in einem binären System, von einem analogen in einem binären System 1 zu 0, 1 0 gelandet ist. Und hat man da keine Bedenken, dass solche Systeme irgendwann kippen, gerade die digitalen Systeme. Ich meine, im Notfall hat man alles irgendwo auf Schrift im Keller lagern. Genau. Aber das war... Das ist schon ein Thema, ja. ja. Also, ist, also die Digitalisierung
1: ist ein massives Thema, ist auch für alle wissenschaftlichen Bibliotheken ein Thema. Mhm. Traut man sich etwas, was digital vorhanden ist, äh, Zeitschriften, wissenschaftliche Zeitschriften, äh, wagt man es, auch wenn sie auf einem Server liegen, vom Verlag und abrufbar sind, auch schon die Zeit, die Ausgaben, was weiß denn ich nicht, aus den 60er Jahren bis herauf äh, aktuell, traut man sich denn analogen Bestand, den man natürlich im Archiv stehen hat oder im Magazin stehen hat, wagt man es, den wegzuwerfen oder nicht. Apropos Magazin, wie viel Platz ist noch im Magazin der Landesbibliothek? Nicht mehr so wahnsinnig viel. Es ist ausgelegt für eine Million Bände. Okay. Und wir halten, wenn wir alles zählen,
0: bei 850.000 bis 900.000. Das das klingt jetzt nicht mehr so Platz für die nächsten 200 Jahre wäre.
1: Nein, es ist nicht mehr Platz für die nächsten 200 Jahre, wenn wir so weiter tun, wie wir die letzten ungefähr zehn Jahre im Ankauf unterwegs waren und auch immer schließen und sammeln unterwegs waren, dann reicht das noch für sagen wir mal
0: zehn Jahre. Okay, dann reden wir weiter, was passieren mhm. wird. Es steht jetzt, es ist eigentlich schon Sommer und so eine Bibliothek ist ja auch wichtig für die Sommerliteratur, finde ich jetzt. Als würde ich euch noch gerne, weil ich so einen Blick auf die Uhr So abschließend noch gerne fragen Sie um die Sommerlektüre, was eure Empfehlungen für den Sommer 2022 zu lesen sind. Christine? Ja, eigentlich
2: gibt es viele interessante äh, Dinge. Was mir besonders gut gefallen hat, ist momentan ein aktueller Bestseller aus Dänemark von Stine Bilgaard, Meter pro Sekunde. Ein sehr, sehr berührendes, witziges Buch. Es gibt aber auch eine sehr interessante österreichische Autorin. Das Buch ist nicht mehr ganz ganz neu auf dem Markt. Von der Ursula Wiegele, Arigato. Da geht es um ein... Also, vor dem Hintergrund des großen Erdbebens 1976 im Friaul äh, wird diese Geschichte dieses Langstriches äh, und und der Menschen, Italien, Slowenien, Österreich, die Verschiedensprachigkeit aus der Sicht eines jungen Mädchens aufgearbeitet. Gerade jetzt im Sommer, wenn viele äh, in den Urlaub fahren und durch das Kanaldal durchfahren, ist das
0: vielleicht eine Anregung, sich ein bisschen mit dieser Gegend zu beschäftigen. Danke, sehr schön. Ich kann mich erinnern. Mein Großvater war dort in Osopo 1976.
1: Katharina, du? Ja, also meine persönlichen Favorites sind momentan die auf meinem Nachkastel liegen. Ich bin ein großer Fan von Kommissar Kluftinger. Das ist meine Unterhaltungslektüre. Wenn mir alles andere etwas zu langweilig wird, dann wende ich mich diesem grantigen Allgäuer Kommissar zu und lese dort weiter. Und ansonsten hat mir meine Mutter gerade geschenkt, und das ist so richtig ein Buch für Bibliothekare, das heißt Papyrus, die Geschichte der Welt in Büchern und ist von Irene Vallechow vermute ich, eine Spanierin. Das ist unglaublich toll zu lesen. Das ist, ja, das ist ganz toll geschrieben, auch offensichtlich ganz toll übersetzt. Das ist ein das Buch klingt aber jetzt nach einem dicken Buch. Das ist ein dickes Buch, ja. Aber ist ein Buch für bibliophile Menschen. Und ich habe mir gerade in einem anderen Zusammenhang, das finde ich total lustig, das muss ich jetzt anbringen, heraussuchen lassen. Ich suche das nicht raus. Ich beherrsche unser System nicht so perfekt, dass ich diese Dinge finden kann. Dafür haben wir Spezialisten. Die aktuellsten, am meisten ausgeborgten Bücher. Und das ist deswegen lustig, weil da führt, muss man jetzt richtigerweise fast sagen, eine Familie an. Das ist Löwenherz von Monika Helfer. Dann Zwischendrinnen die Enkelin von Bernhard Schling, dann wieder Fati von Monika Helfer und dann Matou von Michael Köhlmeier.
0: Danke, jetzt haben wir auch das, das Ranking. Literarin,
1: Literatur-Ehepaar führt hier die besten Liste an. Sehr spannend.
0: Ja, finde ich schon, oder? Ja. Sie Siehst du, das wäre wär auch wieder spannend, so quasi Rankings in der Landesbibliothek. Macht sie das intern? Das ist so... Welches Buch immer die werden sich ja abwechseln, was an erster Stelle ist an der ausgebockten Liste, oder? Ja, wir
1: machen es jetzt nicht monatlich, aber für einen Jahresbericht werten man es immer aus. Okay. Und das ist immer also die letzten Jahre sind wir dann immer verwundert, was da am Ende des Tages herauskommt, was das am meisten ausgeborgte Buch ist. Okay. Das ist eher kurios. Also es ist fast immer in der Belletristik vorhanden. Im Moment sind, also es sind sie f- fast immer Krimis.
0: Okay, immer. Das schließt wieder den Kreis, dass wir eigentlich mit mhm. Krimis begonnen haben. Ich danke euch beiden herzlich für dieses überaus nette Gespräch. Und ja, das war der Kunstfunken, der Bonustrack. Danke. Danke auch. Danke.